0: Buenos días, aquí estamos en la pregunta sin fin en este 25 de mayo, Un nuevo, una nueva fecha patria clave para la historia argentina. Vamos a tratar de darle precisión a esa historia porque cada vez que hay alguien plantea qué se celebra el 25 de mayo, bueno, no alcanza una oración. El 9 de julio es el Día de la Independencia. ¿Qué es el 25 de mayo? Lo vamos a analizar hoy con un historiador que se dedica muy puntualmente a estudiar ese periodo con enorme precisión y profundidad. Pero antes este 25 de mayo, el 25 de mayo de 2022, son, pasaron cinco minutos de la una de la tarde, concluyó el Tedeum en la Catedral Porteña, encabezado por el, la autoridad religiosa de este distrito, el arzobispo Mario Poli, y estuvo por primera vez el presidente Alberto Fernández y todo su gabinete, además de, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por primera vez en forma presencial porque los dos años de pandemia que atravesaron el gobierno, la presidencia de Fernández, le impidieron concurrir allí puntualmente, presencialmente. Eh, se escucharon, sabemos que este es un momento, es un episodio político importante porque... Eh, suele manifestarse la, la Iglesia Católica, que tiene un peso institucional y político también en la Argentina, sobre todo en tiempos papales con el ex eh, arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio, actual Papa Francisco, en el Vaticano. Eh, bueno, hay, es un momento político y las autoridades se manifiestan de manera crítica en relación a las cuestiones sociales y a las cuestiones eh, políticas. No fue menos, aunque elípticamente el, el arzobispo Mario Poli lo escuchamos en unos eh, pasajes de ese sermón que dio en la Catedral Porteña.
1: No hay vida cuando pretendemos pertenecer solo a nosotros mismos y vivir como islas. En, esta, en estas actitudes prevalece la muerte. La democracia que nos sostiene como cuerpo social organizado e instituciones, en instituciones, da lugar a la fraternidad, pero además requiere de la ética, la bondad y la solidaridad, la honestidad, el diálogo siempre beneficioso para el acuerdo y el compromiso por el bien común de todos. Sin estos valores que dan fundamento a la vida social surge el enfrentamiento entre hermanos, de unos con otros, para preservar sus propios intereses.
0: Bueno, un espejo que plantea eh, Poli ahí enfrente del presidente Alberto Fernández, que representa uno de los polos de la grieta que atraviesa al oficialismo. ¿no? Compromiso con el bien común, le plantea la clase política, porque a partir de eso surgen las divisiones en función de los intereses propios. Bueno, habrá cada uno cada uno de los dirigentes políticos del país de esas palabras de, del arzobispo porteño. La vicepresidenta, Cristina Kirchner, también se manifestó en relación al 25 de mayo, lo hizo por Twitter, no estuvo en el TEDEUM, a las 9 de la mañana tuiteó una foto de, de repleta, de banderas argentinas en un primer plano, como si fuera en una plaza, en una manifestación popular, y bueno, los, el tuit fue con el mismo amor de siempre a nuestro país y a nuestra historia, aún en momentos tan difíciles para nuestro pueblo, hoy más que nunca, viva la patria argentinos y argentinas. Seguramente se referirá a momentos difíciles de, de dificultad económica y social. Pocos, hace muy pocos minutos volvió a tuitear la vicepresidenta a las 12 y 18 del mediodía, pero esta vez en relación a Néstor Kirchner, a 19 años de aquel 25 de mayo, dice el tuit de la vicepresidenta, quiero compartir con ustedes el recuerdo más conmovedor y exacto de Néstor Kirchner, el militante que llegó a presidente, bueno, incluye un video con eh, imágenes de distintos momentos de la presidencia de Néstor Kirchner y de su vida política. Sabemos el 25 de mayo de 2003 le tocó asumir la presidencia a Néstor Kirchner, de manera que esta fecha patria es también para la militancia kirchnerista que se eh, alinea detrás de la vicepresidenta Cristina Fernández, un, una fecha también Militante, en esa confusión El azar hace que, bueno O el azar o la institucionalidad política Alterada de aquellos días Con esta asunción del 25 de mayo En 2003, una asunción atípica La fecha Bueno, la, esa institucionalidad alterada Hace que la fecha militante se confunda Con la fecha patria eh, un, Una operación retórica Que suele hacer también el kirchnerismo en, en esa manera de aunar el Estado con su, con su propia historia política. Están sucediendo cosas en la provincia de Buenos Aires que alteran el escenario, la calma de, otra, eh, de otro sector de la grieta, de otra coalición política, juntos por el cambio. Sucedieron hechos, bueno, hay una enorme dispersión del liderazgo en Juntos por el Cambio a partir de la expectativa de las candidaturas tanto presidenciales como a gobernador, sobre todo la provincia de Buenos Aires, en 2023, candidatos... Eh, que se postulan desde las distintas fuerzas políticas que entre, integran la coalición. Y el territorio de la provincia de Buenos Aires es un territorio clave, sabemos que el conurbano bonaerense siempre es la tierra de disputa y además es el foco también de la voluntad o de la estrategia política del kirchnerismo que quiere sobrevivir, en el caso de perder en, a nivel nacional, quiere sobrevivir en ese bastión. Ahora, Juntos por el Cambio está también teniendo cimbronazos dentro de, de, de la, en la provincia de Buenos Aires que se manifestaron ayer en la Cámara de Senadores provinciales, eh, Provincial a partir del voto eh, sobre la reforma de la ley y el nombramiento del eh, titular del Tribunal de Cuentas. Vamos a tratar ese tema ahora. Tuiteó en este caso... Joaquín de la Torre, senador por Juntos por el Cambio, vicepresidente segundo del Senado hasta ayer, porque renunció. Escuchamos lo que decía de la Torre ayer en el, la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires.
2: Para anunciar mi voto negativo y como consecuencia de las discusiones internas del bloque, para decir que también renuncio a la vicepresidencia segunda de esta Cámara.
0: Bueno, ahí escuchábamos a Joaquín de la Torre. Vamos ahora a una entrevista con él, así que aquellos que quieran comunicarse o estar en contacto con la pregunta sin fin, lo pueden hacer por WhatsApp al 11-21-87-106-7, 106-7, sí, o nos pueden escuchar por FM 106.7 o por FM Millennium en Streaming. Y también nos pueden seguir por Twitter, arroba FM o arroba Vázquez Luciana. Estábamos entonces en comunicación telefónica con Joaquín de la Torre. Muchísimas gracias, Joaquín, por estar en la Pregunta Sin Fin. No,
2: gracias a vos por llamarme. Buenas, buenas tardes.
0: Bueno, Joaquín de la Torre, sabemos un peronista no kirchnerista. Eh, el año pasado lanzó junto con Miguel Pichetto, una vertiente dentro de la provincia de Buenos Aires de peronismo republicano para diferenciarse del peronismo kirchnerista. La idea era consolidar al peronismo dentro de Juntos por el Cambio. Ayer, Joaquín de la Torre, como lo escuchábamos recién, renuncia a la vicepresidencia segunda del Senado por esta, este voto negativo en contra del nombramiento y de algunos cambios en las eh, regulaciones del Tribunal de Cuentas, ¿cuál es el, qué, cómo fue esa votación y qué se discutió que, que llevó, que lo llevó usted a votar en contra de la decisión de su bloque? No,
2: bueno, el, el, eh, lo, lo primero es eh, las decisiones o las posiciones que va a tener juntos en las cámaras o públicamente, se deciden en una mesa provincial. Eh, esta decisión en particular no se había resuelto en la mesa, digamos, mesa de la que soy parte, eh, no se había resuelto en la mesa y eh pronto eh, dos bloques, los, los los bloques del PLO y los bloques radicales, acompañando una decisión que... Que creo que es eh, un error político, digamos, un pedido del gobierno de Kisilov que yo consideré, considero y voy a seguir considerando y ya veremos las consecuencias, que fue un, un gran error político, digamos. Nosotros no podemos darle a un miembro del gobierno de Kisilov eh, un cargo eh, permanente. Eh, eh, cuando hoy tenemos el 50% de los senadores, ayer teníamos mayoría en, el, en, el, en, en la Cámara y eh, todo hace pensar que aunque perdamos la gobernación en año que viene, vamos a seguir teniendo mayoría en el Senado. Uh -huh.
0: Es decir, lo que usted plantea es que eh, Juntos por el Cambio tenía la posibilidad con esa mayoría de marcar la cancha y cambiar las reglas de juego y no aprovechó esa oportunidad.
2: No, 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 exactamente, y además no se discutió en la mesa, o sea, es un tema que no se discutió, eh, no se resolvió en la mesa de Juntos por el Cambio. Ahora,
0: si se hubiera o sea, resuelto en la mesa de Juntos por el Cambio eh, la aprobación del nombramiento de Federico Tea, que es el candidato que era el candidato de gobernador Kisilov, ¿usted habría votado alineado con esa decisión?
2: Yo, eh, nosotros tenemos siempre dos formas de expresar. Lo, lo primero, yo lo hubiera acatado, que hubiera entendido que había una mayoría y como siempre acatamos, y, y ahí hay dos posibilidades, o eh, votar en disidencia en silencio o, eh, o acompañar. Y uh -huh. siempre se resuelve eso en función de las posiciones de cada uno, digamos. hacer por ejemplo, la coalición SIGLA también votó en contra eh, y lo dejó expresado por escrito, digamos. Uh -huh.
0: Ahora, eh, para entender claramente cuál es la cuestión tan sensible, no el Tribunal de Cuentas tenía... Un, un titular que era Eduardo Grimberg, que también sí. estaba nombrado desde 1987. Es decir, sí. vitalicia esa, ese cargo. El, el cargo ah, claro, hasta tanto de la persona decide renunciar, o bueno, si cometiera algún tipo de irregularidad o de ilícito sería otra cuestión, pero ¿por qué eh, cambiar esa regla? Entiendo que ningún cargo debe ser vitalicio, pero la regla ya estaba dada. ¿El problema no, era no, con la no. figura de Federico Tea o con la regla de que sea vitalicio?
2: No, no, con la figura de Federico Tea, digamos, claramente. Era era permitir que el gobernador Kicillof pusiera un candidato de, para todo el resto de la vida, no teniendo todos los votos o, to, o, o toda la mayoría necesaria para hacerlo. Digamos, uh -huh. uno, justamente, digamos, la, la Constitución dice... A, por, por la facultad la tiene el gobernador, pero con aprobación de la Cámara. ¿Está bien? O sea, y no teniendo la, la aprobación de la Cámara, claramente necesitamos un acuerdo. Bueno, yo creo que sea, los acuerdos y las convivencias son necesarios en la política, por supuesto, pero primero tiene que haber una convicción. Antes que, que, que el diálogo, tiene que haber una convicción desde, uno, desde donde uno parte en, 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 en el diálogo. Bueno...
0: Aquí, y claramente todas las
2: todas las cuestiones no pueden, no son necesarias que todas, para tener una buena convivencia no es necesario que todas las eh, cuestiones tengan un acuerdo, puede haber algunas que, que, que no se logre un acuerdo y, y tiene que ver con la importancia y la trascendencia de, de esas cuestiones era ¿eh? una cuestión trascendente
0: Bien, entonces hay una cuestión trascendente que, eh, por un lado, usted plantea sus diferencias en el modo en que se resuelve esa posición del bloque y por eso vota en disidencia, y después está la cuestión de fondo, que es la figura de Federico Tea, ¿por qué usted critica y resiste tanto a esa figura?
2: Exactamente, así es, así son. ¿Pero por qué, Mira, son los dos
0: por qué lo cuestiona tanto a Federico Tea? ¿Cuáles son los cuestionamientos? Bueno, primero
2: porque es una persona del riñón de Kicillof, segundo porque es una persona que no tiene experiencia en la administración pública de la provincia de Buenos Aires, más allá del cargo que ha ejercido en este último año y medio, y después porque tiene posiciones ideológicas en las pocas charlas que he tenido con él, que me parece que no, que no son personas que que logren eh, buscar entendimientos o, o decisiones que tengan que ver con, con, con la mejor convivencia en la provincia de Buenos Aires.
0: ¿A qué se refiere con posiciones ideológicas? Por ejemplo, ¿a, a qué punto en particular?
2: Sí, eh, por ejemplo, cuando yo le, le planteamos con el intendente San Miguel que una de las mejores de las cosas que había que hacer en la administración de, de la provincia de Buenos Aires era descentralizar, nos planteó, nos dijo que eso era neo, neoliberalismo, uh -huh. o un día que lo llamamos para decir que había que... Que había camiones que tenían, cuando empezó el tema de la pandemia y empezaron los problemas de los cajeros, nosotros lo llamamos para decirle que había que poner, eh, que había unos camiones que, que tenía la provincia con, con cajeros, que habría, sería bueno llevarlos al conurbano para mejorar el acceso. Nos dijo que el problema de la falta de cajeros era de los bancos que se si llevan la plata de la Argentina y no, Ajá. y no, y, y no ponen cajeros automáticos para el servicio de la gente. ¿no?
0: ¿Cuál es Porque... el, la importancia del Tribunal de Cuentas?
2: Bueno, eh, el Tribunal de Cuentas es un organismo de control no respecto de la cuenta o la honestidad de la cuenta, sino la legalidad de los actos jurídicos que, que devienen en gastos, digamos. Uh -huh. O sea, no necesariamente eh, eh, tiene... Eh, ...y eh, un, una cuestión que tenga que ver con la honestidad de los de los hechos... ...sino sobre la legalidad de los hechos... ...y como ustedes saben, la legalidad es siempre una cuestión muy opinable... ...digamos, la mitad de las bibliotecas pueden decir que una cosa se debe hacer de una manera... ...y, otra cosa se, y, y la otra mitad puede decir que se debe hacer de otra manera... Uh -huh. ...en una cuestión que es tan opinable... Eh, y tan delicada, nosotros entendemos que el, que el criterio, la persona que tiene que estar ahí es, debe ser una persona que tenga eh, cierta flexibilidad y no posiciones tan duras. ¿no?
0: Ahora, eh, el, eh, el radicalismo y pro apoyaron este nombramiento. ¿Qué, se, ¿Qué ganan? Si tenían la mayoría, si Juntos por el Cambio tenían la mayoría y entrega un, bueno, una eso, posición tan clara de manera... Esas son
2: cuestiones ah, que hay que preguntarle a
0: ellos. Pero digo, usted señalaba que había cargos en juego, ¿no? Que, que por unos cargos este se estaba entregando de una sí, manera bueno, tan fácil esta posición estratégica.
2: Hay, hay negociación... No, a ver. Eh, en, en esta convivencia en la provincia de Buenos Aires hay cuestiones eh, que son parte de negociaciones, como por ejemplo el presupuesto, el endeudamiento eh, y algunas otras cuestiones, por ejemplo el otro día el consenso fiscal, que son cuestiones que uno desde la oposición ayuda a que el, a que el gobierno tenga, con, por supuesto que fijando límites, a que el gobierno tenga herramientas para poder gobernar. Como parte de esa negociación siempre... Eh, se se decide desde hace ocho años se decide que los intendentes tengan un fin que es un fondo de infraestructura municipal de, para hacer obras y para para tener seguridad y, y parte de esa negociación es que esos fondos eh, le lleguen a los intendentes de, de los distintos espacios políticos y no sea solamente eh, fondos dirigidos solamente a a, a, a los intendentes oficialistas sí. bueno eh, eh, el, el, el que esos fondos lleguen en tiempo y forma es parte de la negociación donde uno actúa de buena fe y autoriza a, a las leyes que mencioné antes. Ahora, si después el, el, el flujo del dinero de esos fondos pasa a ser un, un método donde uno extorsiona o presiona para que para que sigan, eh, siga siendo parte del entendimiento de otras leyes, otras normas, me parece que eso no, 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 no ayuda a la buena convivencia.
0: Pero no, no termino de entender, eh, a ver. juntos por el cambio, ¿habría, de alguna manera apoyando el nombramiento de TEA, habría perdido poder de influencia sobre esos fondos?
2: Habría aceptado un método de, de manejo de esos fondos, que no es el... el el, el, el que tiene que ver con una convivencia. Ah, de alguna ¿no? manera una, hay una como una especie
0: de... Hace, ¿Se acepta el nombramiento de TEA a cambio de fondos que lleguen? Porque si no la discrecionalidad sería total. Un poco esa es la... la no, no. ¿no?
2: Que, esos, que esos fondos que ya estaban autorizados...
0: Se esos fondos que
2: ya estaban autorizados y ya habían sido negoci negociados eh, tengan la fluidez que en realidad ya correspondía que tengan.
0: Claro, pero, no, pero si no se entregaba algo a cambio no se podía garantizar que esa fluidez existiera.
2: Eh, sí, lo cual para mí es un gran error porque es, porque la fluidez había sido parte de la primera negociación que era, es una negociación que se hace desde la época de María Eugenia digamos, Bien. ¿no? Es ahora, de, ese el presupuesto y endeudamiento contra el PIB.
0: Ahora, usted en Twitter habla de la razón de mi renuncia sencilla, sí, no podemos entregar ¿No? al kirchnerismo al Tribunal de Cuentas bueno, ¿por de porque, manera vitalicia a cambio de un par de cargos para juntos y porque, la porque información la periodística habla del Banco Provincia de cargos en el lo, Banco
2: Provincia Sí, eso, es, eso lo dice la, la. La oposición le corresponde una cantidad de cargos que, en este caso, durante estos dos años y medio del gobierno de Kishilov no se los había dado. Uh -huh. Entonces, parte del apuro, de la presión, tiene que ver con que, o sea, que, es, que les corresponden por ser oposición.
0: Institucionalmente ¿También? está fijado que corresponde que le a la oposición.
2: Es, es, sí. Eh, es, eh, es un uso y costumbre que viene de hace muchos años eh, entonces ese uso y costumbre estaba siendo violado hace dos años y medio y siempre eh, se traían cosas nuevas para negociar y dije, no, bueno, basta, esto esto nos corresponde o no nos corresponde, si nos corresponde ya, está, ya es parte de una negociación anterior uh -huh. no podemos estar poniendo siempre temas nuevos en la discusión con temas que son deudas de ellos
0: sobre todo cuando se tiene la mayoría en el Senado, por ejemplo.
2: Se tiene por lo menos sí. la mitad, no la mayoría, sino
0: la mitad. El 50%, mitad. sí, está bien. Ahora, eh, la, la cuestión aquí es, eh, usted también en este tuit dice, esto es buscar privilegios a espalda de la gente. Hace poco entrevisté al expresidente del Banco Central, Martín Redrado, que dice que las cámaras de senadores provinciales en este plan de ajustar donde se pueda ajustar en, en, para achicar el tamaño del Estado, las cámaras de senadores provinciales no tienen mucha razón de ser en las provincias, porque en, a nivel nacional tienen razón de ser porque representan a las provincias, pero en las provincias no representan a nadie. Y da el ejemplo de Córdoba, que es unicameral. La, la legislatura, la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires se ha convertido en una maquinaria de sostenimiento de lo que mi ley llama casta política y usted llama privilegios, buscar privilegios a espalda de la gente?
2: Yo que yo digo, creo que, que tiene razón Martín Redado en que la bicameralidad en, en las provincias eh, es un exceso. Creo que sería bueno que cuando haya una, la próxima reforma, polit, reforma constitucional en la provincia de Buenos Aires se trate el tema. Eh, y, y, me parece que, eh, que parte de la, de, de la, de las reformas que tienen que ver con los excesos de la política pasan también por, por estas cuestiones y, y por, por evitar, eh, seguir eh, agrandando eh, el gasto político.
0: Joaquín, eh, usted renunció a la vicepresidencia segunda de la Cámara y votó en contra también la coalición civil, como recién explicaba. Esto representa, vimos hace poco la renuncia de Néstor Grindetti a la mesa de discusión también de, de PRO. Eh, esto representa un cimbronazo ¿importante dentro de la interna de Juntos por el Cambio a nivel bonaerense no. que es tan clave para las elecciones de 2023?
2: No, no, yo creo que es un llamado a atención, un fuerte llamado a atención y decir, bueno, este es, esto es un límite, replanteémonos cuál va a ser nuestro rol como, opositor, como opositores en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Yo no le quiero dar un sentido mayor a eso, sí claramente es una fijación de una posición, eh, pero yo no no quiero que esto sea tenido en cuenta como que esto es una crisis, ni mucho menos si es eh, fijar una posición. Uh -huh. Quiero aclarar que yo le había avisado a los representantes de los tres espacios que conviven con nosotros que iba a ser lo que hice, digamos, ¿no? Y, es más, evité un discurso eh, y, y, y la primera entrevista que doy con medio de vos dos, eh, a pesar de que... Porque he tratado de que... Eh, que la discusión se, se maneje o, o tenga límites eh, internos para no hacerle más daño a la colisión.
0: Joaquín, usted señalaba que si se hubiera discutido en la mesa provincial donde se consensúan las posiciones, eh, habría sido por lo menos más, eh, más contemplativo en relación al cuestionamiento en torno al, al voto a favor de TEA. Eh, ahora, acá hay una cuestión de fondo. No, Además, no hubiera sido
2: más contemplativo si sí, hubiera aceptado Uh, que la decisión era una decisión institucional Bueno,
0: a eso me refiero, ¿no? habría habido un alineamiento por lo menos porque usted respeta la institucionalidad del partido o de la coalición, de la, de la coalición. Eh, Ahora, aquí hay una cuestión de fondo más allá del nombre de TEA eh, si hubiera venido otra persona kirchnerista eh, ¿no hay una cuestión de fondo que es que un cargo de esta naturaleza que tiene que ver con la legalidad de los asuntos de gobierno de un oficialismo eh, en el poder quede en manos de un eh, dirigente oficialista de manera vitalicia no habría que cambiar completamente eso que sea algo así como una como la AGN a nivel nacional la auditoría general de la nación que está en poder de la oposición cuando le toca gobernar a otro de manera que sea de control y que nunca es vitalicio
2: nosotros, durante el gobierno de María Eugenia, María Eugenia se acordará, espero, yo le había propuesto la idea de hacer este, estos estos nombramientos por una, por un concurso, tipo los concursos que se hacen para la justicia, digamos, por uh -huh. lo menos con, con algún tipo de, de examen, eh, que eso sí se puede reglamentar por ley, porque la, el Tribunal de Cuentas es un organismo eh, constitucional, pero la reglamentación del nombramiento sí se puede hacer por ley, o sea, cómo se hace el nombramiento sí se puede hacer por ley, uh -huh. eh, y o sea, por ejemplo, hacer concursos y que el, entre los cinco primeros el gobernador elija y envía al Senado, como se hace hoy con los jueces, digamos, eh, me parece que, que claramente mejoraría el, el funcionamiento. De la misma, digamos.
1: ¿no? Y
0: el carácter vitalicio no debería ser... Este, Pero eso es
2: por Constitución. Eso es por constitución. Para, eso, hay que reformar para eso la ser,
0: Constitución para, para cambiar eso. Para, que,
2: para que sea por en forma temporaria. ¿sí? Uh -huh.
0: eh, le hago dos preguntas políticas. Eh, usted es considerado una figura muy clave en Juntos por el Cambio, porque viene del peronismo, conoce el territorio bonaerense... Y es el ar, un gran armador, alguien que tiene el, el pálpito, la intuición, la información, los datos y conoce el terreno. Eh, él proponía o estaba proponiendo usted la, el desdoblamiento de las elecciones de gobernador y de presidente para dar una señal de identidad de la provincia de Buenos Aires y de quien ocupe ese cargo de gobernador. Pero más allá de eso, ¿hay eh, en el escenario que se plantea hacia 2023? ¿Alguna posibilidad de que el frente de todos, el kirchnerismo, pueda eh, sostener la gobernación de la provincia de Buenos Aires o queda completamente arrastrado, no importa si se desdoblan o no, por la gestión nacional que es muy cuestionada por la opinión pública?
2: A ver, dos o tres cosas. Primero, mi ley era a partir del 25, no del 23. O sea, yo proponía un desdoblamiento a partir el 25, y aclaro esto porque es importante porque, ¿por qué lo digo? porque nadie sabe quién va a ser oposición y oficialismo en el 25 entonces como nadie sabe y todos cuando son oficialismo quieren el desdoblamiento y cuando son oposición no lo quieren entonces como nadie sabe quién va a ser en el 25 yo proponía para que la ley salga definitivamente y no estemos siempre en la especulación de la coyuntura Perfecto. lo que proponía era que fuera a partir del 25, primer tema segundo tema, yo creo que a ver, eh Creo que el, el gobierno actual de la provincia de Buenos Aires tiene posibilidades de ganar la, la, la provincia de Buenos Aires. Sí, creo que sí. Creo que mmm, eh, creo que no que no va a, a propulsar el, el desdoblamiento salvo que consigan una excepción para que el senador nacional pueda ir pegado en la, en la boleta provincial. Uh
0: -huh. ah, ser sí. Esa, es muy muy llamativa esa certeza la figura de que tiene una imagen negativa altísima eh, la figura porque porque
2: por suponemos que eh, que Kicillof va a ser el candidato no no, no
0: no lo supongo ah. pero pero tampoco sabemos que no lo va a ser
2: no por supuesto pero digo
0: <risa> cambia pero, mucho si Kisilov es el candidato ver, que si el, no lo es
2: el, yo creo que sí que cambia eh, pero bueno eh, el, el, el aparato del, del, del peronismo kirchner, barra kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires un aparato que, que está vigente y que cuando se juegan cargos ejecutivos funciona de una manera distinta cuando no se juegan cargos ejecutivos en la mm. última elección perdieron por un punto y medio eh, eh, y bueno, no, no están lejos de, de poder dar vuelta a eso, digamos
0: ¿Y hay alguna? ¿Cuál es? Eh, bueno, usted se, también se pensaba como precandidato también a la gobernación de Buenos Aires, ¿no? ¿Esa idea la, la sostiene todavía?
2: Bueno, yo digo que tengo vocación de serlo, las candidaturas no. se maneja, se sí. hablarán el año que viene.
3: Eh, sí
2: tengo vocación de serlo porque, porque, bueno, porque he sido intendente de un distrito que ha funcionado bien, que lo hemos cambiado del conurbano y que, y tengo la experiencia también de haber sido ministro,
0: según su, su bueno su larga experiencia analizando ese territorio Juntos por el Cambio puede ir con una figura como ¿le conviene ir con una figura como la de Facundo Manes o le conviene empujar más una figura como eh, que venga de, de más pro? No,
2: yo a ver yo creo que Facundo va a tener condiciones eh, y estoy haciendo futurología que no es mi su especialidad, No es mi especialidad, ¿no? Yo trato de entender qué pasa hoy y tratar de hacer una lectura de qué puede pasar mañana. Yo creo que Facundo tiene va a tener condiciones muy interesantes para la para el año que viene, que es una persona outsider de la política, que dice cosas inteligentes y que eh, y que no vi no está encasillado eh, en ningún espacio en particular, digamos, más allá de que el radicalismo eh, lo siente muy propio y él dice que tiene algún origen radical creo que eso es una virtud que tiene Facundo y todo va a depender del, del devenir de las uh, de las, eh, de las situaciones y de los acontecimientos y, y, y qué pasa y qué hace, y qué va haciendo el gobierno porque eh, mucho de lo que no, nosotros en, hacemos análisis en función de lo que nosotros queremos que suceda y acá hay distintos actores. En la política eh, no hay un solo actor y las cosas no suceden como solo uno quiere o como uno cree que se, que está bien que sucedan. Suceden en función de, de, de muchas eh, variables y de la actuación de muchas personas. Cuando el gobierno o el kirchnerismo muestra su peor cara, la gente busca el otro extremo. Uh -huh. está bien Y ahí creo que Facundo tiene una ventaja por ese ser outsider pero tiene una desventaja por ser más moderado. Claro. No, no polariza, claro. no polariza,
0: sí. No polariza, pero no tiene una experiencia que se le pueda reprochar.
2: Exactamente. Uh -huh. Entonces la gente creo que va a buscar gente de afuera, pero si el kinetismo muestra la peor cara, va a buscar eh, extremos, digamos. ¿no? Ahora, Entonces, color... ahí, la figura de Patricia o de... O de, o de mi ley, pasan a tener algún peso o alguna posibilidad mayor.
0: Última pregunta. Usted da como una seria posibilidad de que si cambiara el candidato oficialista podría renovar el kirchnerismo su gestión en la provincia de Buenos Aires. Eh, el conurbano bonaerense, que no, es tan claro... No dije ni como
2: una gran, ni como dije bueno, que una posibilidad. Que posibilidad. Sí, es una posibilidad.
0: Es una posibilidad y en el medio de este contexto crítico eh, es llamativa que esa posibilidad exista como tal. Ahora, el conurbano bonaerense... Es un, un cantón electoral clave, como usted bien lo sabe. Eh, estas cuestiones, como la que se dirimió ayer y usted plantea casi un rechazo institucional y, institucional y ético a esa, a la decisión que aprobó la Cámara de Senadores, eh, le llegan al votante del conurbano no, bonaerense. Por no. eso digo, eh, ¿qué, ¿qué cosa horrorosa tendría que hacer el quillerismo como para que ese votante del conurbano bonaerense no lo votara ya en una la elección hace. ejecutiva? Ya la hace. Por ejemplo
2: y La inflación, uh -huh. la falta de educación durante dos años, uh -huh. eh, la falta de trabajo, uh -huh. eh, digamos, eh, la gente el año pasado, esto lo dije en un programa de televisión en marzo, y después terminó pasando eso, eh, la gente el año pasado, en marzo del año pasado, cuando yo iba a los barrios y hablaba y me juntaba con las señoras a tomar mate, la gente no me hablaba de la enfermedad, el año pasado en marzo ¿eh? sí, sí. no la enfermedad me hablaba de que sus hijos no iban al colegio. Claro. La gente aceptó vivir indignamente con un plan. Ahora no acepta y ha tenido una gran rebelión la tuvo electoralmente el año pasado en que le digan los políticos que sus hijos van a seguir viviendo indignamente. Uh -huh. Pero y si esto... hay clases
0: este año y el año que viene eso se revierte, esa memoria empieza a
2: cambiar un poco. P podría cambiar uh -huh, entiendo
0: muchísimas gracias Joaquín de la Torre por esta
2: precisión por eso el peor enemigo del quinerismo es Baradel.
0: el peor enemigo claro porque plantea paros y, y...
2: exactamente
0: muy interesante muchas gracias
2: no gracias eh. un beso grande por, gracias por llamar
0: era Joaquín de la Torre, bueno, una figura política muy importante en la provincia de Buenos Aires que empieza a trazar distinciones acerca de la estrategia política de Juntos por el Cambio e hizo un análisis en profundidad del Panorama Electoral 2023.
3: Cada uno como es. Cada uno como está. Cada uno donde va. Escucha. Escucha milenio 106.7 Tiempo de publicidad en Millennium Bavarian SUV y autos usados premium en Puerto Madero Alicia Moro de Justo 2020 teléfonos 4315-2646 y 4544 unidades usadas ingresadas por la venta de nuestras marcas Honda Hyundai, Jeep, Ram, Dodge y Chrysler. Valorizamos tu usado al mejor precio del mercado y con transferencia inmediata. Tenemos más de 40 años de trayectoria. Te vendemos tu usado. Contamos con estacionamiento propio y todos los protocolos para tu seguridad. Compra seguro. Compra en Puerto Madero. Bavarian. SUV y autos usados premium.
1: Sport Center, siempre suena bien. Súmate al equipo de Pauloski, Marconi, Beltrán, Moine, Steco y Ferreira. Actualidad deportiva, información al instante y mucho más. Todos los días, toca en ESPN Sport Center. El sonido del deporte.
3: Asociación Argentina de Técnicos en Laboratorio Asociate y forma parte de la red de técnicos más importante del país Participa de los talleres y seminarios exclusivos Contactanos a través de nuestro WhatsApp 11-5562-4337
0: ¿Sabías que Cabrales tiene un lindísimo local donde podés encontrar gran variedad de cafés, tés, productos importados y delicatecen? Pasa a conocerlo. Arenales 1558, frente a Plaza Vicente López Recoleta. Además, realizan envíos. Comunicate al teléfono 04811 4811 2284 y hace tu pedido. El gasoducto Néstor Kirchner ya está en marcha. Un proyecto que se negará.
1: 6.000 puestos de trabajo, aumentará el potencial energético, la producción y las exportaciones de nuestro país. El inicio de este proyecto prevé una inversión de más de 3.400 millones de dólares. Una obra de infraestructura clave para nuestro desarrollo económico y nuestra soberanía productiva. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
3: Fin de Espacio Publicitario. Entendiendo el presente. El presente. Para conquistar el futuro. Millennium ciento seis siete. Buena gente. Buena radio. Buena radio. La pregunta sin fin.
0: de 1810, 25 de mayo de 2020, nos hemos disfrazado todos de damas antiguas, masamorreras las señores y señoras que prendían las luces en las, eh, Buenos Aires del 1810 ¿qué representa? ¿qué se celebra hoy 25 de mayo? A ver qué decía el presidente Alberto Fernández, que ayer celebró con militantes del Partido Justicialista, compañeras y compañeros, dice, con un locro, esta fecha
1: de hoy. Lo escuchamos. Muchas compañeras, muchos compañeros, esperando el 25 de mayo, que es un día importante para todos nosotros, es el comienzo, el día que recordamos, el comienzo en que la Argentina empezó a caminar hacia su independencia, que concluyó el 9 de julio del 16 en, en nuestra querida Tucumán, y acá con compañeros y compañeras.
0: Bueno, largo para explicarse esto. El, recordamos el día que recordamos el comienzo en que la Argentina empezó a caminar hacia el 9 de julio de 1816. No logramos entender y nos pasa a muchos, así que vamos a hablar ahora con Klaus Gallo, historiador. Klaus, muchísimas gracias por estar en La Pregunta Sin Fin.
4: Hola, Luciana, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Klaus Gallo es doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford, es profesor investigador de la Universidad de Itela, autor de La invasión al reconocimiento Gran Bretaña y el Río de la Plata, 1806-1826, coeditor de Los curas de la Revolución. Esto que le pasó al presidente Alberto Fernández, que no logra definir claramente qué se celebra el 25 de mayo de 1810 y tiene que referir al 9 de julio, nos pasa a muchos. Si te pregunto, Klaus en pocas palabras, ¿qué, ce qué celebramos hoy 25 de mayo los argentinos. Sí,
4: ok. Me, ¿vos me oís bien? Porque yo te digo un poco lejos, pero yo, yo ¿Sí si me a ver, bien?
0: Yo te escucho eh... perfecto, los oyentes también. Te hablo más, ah, más cerquita del
4: micrófono. Per perfecto. Eh, mira, yo, yo creo que es es una no sé es si una confusión o una falta de atención en todo caso respecto a qué fue lo que ocurrió el 25 de mayo de 1810 y qué fue lo que ocurrió el 9 de julio de, de 1816, ¿no? Porque me parece que en el, no sé si llamarlo imaginario o lo que retiene mucha gente acá respecto al 25 de mayo es que ahí empezó la independencia, ¿no? Ahí empezó eh, la, la, la vida independiente de, de, de un nuevo país, un nuevo Estado-Nación eh, lo cual no es cierto, ¿no? O sea, pasó algo muy importante, de, de tremenda significación para eh, eh, lo que iba a ser todo un recorrido, ¿no? Todo un proceso hasta llegar a la declaración de independencia de 1816. O sea, en ese sentido fue fundamental lo que pasó en mayo de 1810, pero estrictamente hablando no fue de la declaración formal de independencia, fue la declaración de eh, la creación de, un, de, un, de una junta que se atribuye eh, la soberanía, o sea, hay un, lo que se llama un proceso de de, de, eh, de toma de soberanía, digamos, uh
2: -huh.
4: por parte de los miembros de la Junta, eh, que entonces a partir de ese momento se atribuyen eh, la autoridad para, para gobernarse a, a ellos mismos, pero aclarando que esto no era un acto de separación de, del imperio español, ¿no? Por algo la menciona Fernando VII, ¿no? De fidelidad a Fernando VII. Después hay todo un desarrollo, ¿no? Después hay toda claro. una serie de acontecimientos que van ocurriendo, que en todo caso intensifican el, el, el sesgo de los protagonistas en favor de la de la independencia. Uno ¿no? podría este... explicarlo
0: de esta manera, Klaus. El primer acto de soberanía de los de, de lo que se podía concebir como el nacimiento de una Argentina independiente?
4: Sí, sí, porque es un acto de soberanía, sin uh -huh, duda, uh -huh. y además lo que es interesante y que a veces tampoco se presta mucha atención es lo que pasó el 22 de mayo. ¿Qué pasó? O sea, tres, días, tres días antes de... La, la Junta es una consecuencia de una de un debate que hay en el Cabildo, el Cabildo Abierto, del 22 de mayo, donde eh, Juan José Paso y, y Juan José Castellitz... Eh, toman la postura esta en favor de crear una junta independiente por todo lo que está pasando en España, ¿no? está eh, Es bien sabido esto, ¿no? Está Francia ocupando el trono español a través del hermano de, de Napoleón, eh, eso acelera, ¿no? De la, la caída de la Junta Central de Sevilla acelera todos los acontecimientos que llevan a ese cabildo abierto, donde lo, lo importante es que Paso y Castelli argumentan con fundamentos teóricos, filosóficos, digamos, eh, ¿por qué corresponde? ¿Por qué es legítimo eh, lo que se va a hacer, eh, lo que se termina haciendo el 25 de mayo? ¿no? Uh -huh. O sea, la, la retroversión de la soberanía. ¿Por, ¿Por qué cabe esa instancia en este en este contexto? ¿no? Y ellos debaten contra miembros del Cabildo eh, que, nos, que están en contra de esa movida, ¿no? pero termina triunfándola los argumentos de Paso y Castelli
0: porque el rey de España estaba preso, de alguna manera era la idea. Entonces Estaba preso sí, el rey
4: de sí. España y estaba preso su, su heredero, claro. Fernando,
0: Fernando, séptimo, Fernando
4: VII. Claro. ¿no? Entonces Ahora, estaba ocup...
0: Detrás sí. de eso, es, es, es muy interesante esto, está la idea de que dado que el rey y su heredero están presos, tenemos la casi la obligación institucional de considerarnos independientes de ese rey francés que no corresponde, que es ilegítimo. Esa es, la primera junta puede jurar fidelidad al rey español, pero no a ese rey francés.
4: Claro, claro, claro. Ese es uno de los argumentos centrales, ¿no? Lo que pasa es que después van ocurriendo cosas ya a, a, a los pocos meses, digamos, ¿no? Eh, que van marcando eh, dos tendencias, digamos, respecto a a cómo, a cómo gobernar, a cómo gobernar, y ahí es donde se da esa primera grieta de nuestra historia se podría decir entre Sabera y Moreno ¿no? los partidarios de, de una tendencia y de la otra no porque Moreno que es un personaje tremendamente interesante desde ese punto de vista que yo hablaba antes ¿no? de lo, la construcción de, de una argumentación filosófica teórica él eh, eh, Castell y Paso algunos más no eh, son, son hombres muy formados en lo que uno podría llamar el mundo de las ideas. ¿no? Uh -huh. eh, y Moreno eh, tiene la convicción de que para gobernar hay que hacerlo bien, o sea, hay que hacerlo eh, a través de pautas institucionales que él considera elementales, como llamar a la, convocar a, a, la, a la creación de un, de un congreso, ¿no? una asamblea.
0: Uh
2: -huh.
4: y o sea, la representación
0: que... popular, estaba, ¿estaba esa idea?
4: Claro, era la idea, y sobre todo con incorporando los representantes de de los otros distritos del Virreinato, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y esto es considerado por, por el sector de Saavedra como, como un avance ya demasiado osado, ¿no? Como que esto es una mala señal para España respecto a la supuesta moderación, ¿no? De este, de este eh, esta separación provisoria, uh -huh. ¿no?
0: esa idea de soberanía popular de la conformación de una asamblea con representantes venía de, de, de dónde llegaba esa influencia y esa concepción para estos intelectuales que estaban dispuestos a ir de a ir corriendo los límites no de la, de la, del grado de independencia argentina de, de Estados Unidos de Francia de Gran Bretaña sí. de dónde venían
4: un poco de todo no de, de Gran Bretaña del modelo parlamentario británico uh -huh de Estados Unidos, como decís vos, de, eh, y, y en gran medida, por más que había fracasado, ¿no?, eh, De la del proceso de Revolución Francesa, ¿no?, uh -huh. del periodo de, de la Asamblea que fue, o sea, de, de dominio de la Asamblea durante la, la década del 90, ¿no?, donde no hay, no hay a una autoridad soberana tipo presidente o primer ministro, sino que hay una Asamblea que es la que, la que dirige todo, ¿no?, uh -huh. eh, y, y sí, ya estaba, pero si uno ve lo que está pasando en España con las Cortes, hay entre muchos de los miembros de las Cortes que están resistiendo el avance francés, también está claro. proliferando esa idea, ¿no? Y de hecho la Constitución del 12 tiene presente eso como novedad para España una vez que se libera de, de los franceses, ¿no? Eh, una nueva Constitución que contempla la, la existencia ahora de una Asamblea que está ahí para limitar más los poderes del rey, ¿no? Entonces, todo el concepto de soberanía popular empieza a tener una propagación a, a, en una dimensión atlántica, ¿no? Porque lo que pasa en mayo tiene mucho que ver con una dimensión atlántica. Uh -huh. Está motivado, en gran medida, por lo que pasa en Europa, ¿no? Claro. Entonces, eh, eh, esos conceptos ya están prendiendo cada vez más fuerte, ¿no? Eh, de un modo u de otro, ¿no? Hay... hay tendencias en favor de esa soberanía popular más radicalizados, más republicanos, digamos, y otras más de tipo monárquico constitucional, ¿no?
0: Klaus, hay otro factor de que, bueno, que es parte de tu trabajo de investigación, ha sido parte de tu tesis que tiene que ver con el peso o si sí, la influencia que tuvo, los efectos que tuvo las eh, que tuvieron las invasiones inglesas sobre la bueno el 25 de mayo, sobre ese proceso que desemboca en el 25 de mayo y que tiene que ver con eh, el, la pérdida de peso de la hegemonía española y la influencia de Gran Bretaña, y qué aprenden los criollos en todo ese proceso. ¿Podrías contarnos cómo es?
4: Sí, eh, sí, es, es, es muy importante porque... Ahí hay un, un nexo que es clave, ¿no? Eh, como decís vos, las invasiones, el antecedente de las invasiones inglesas de ocho siete y mayo de 1810. O sea, eh, es muy directo porque lo que queda instalado con las invasiones y, y el éxito de, de la resistencia, ¿no?, de la defensa, es la aparición de un nuevo actor social que son las milicias, ¿no? Y, y sobre esto ha abundado eh, Tulio Alperindongi, ¿no?, uh -huh muy conocido historiador argentino eh, que escribió mucho de este tema eh, digamos la, la milicia como un nuevo actor institucional que, que está para quedarse no eh, sin, sin la trascendencia y la magnitud de, es, el significado de tan importante de, de esos cuerpos eh, es difícil que se hubiera podido realizar todo lo que se hizo después de la declaración de, del 25 de mayo porque esas milicias a partir del 25 de mayo, en lo que se van a ir transformando es en un ejército, ¿Eh? en un ejército propio, ¿no? No digamos nacional, porque ahí ya confundimos los términos y toda la cuestión de la independencia otra vez, pero pero sí de un, de un ejército al servicio de un gobierno que ahora está totalmente decidido a eh, que las demás, eh, la, la, los demás territorios del Virreinato eh, eh, acepten, lo, lo, acepten al nuevo gobierno, claro. ¿no? entonces en ese sentido el, es, el nexo muy, me parece muy visible después respecto a de Gran Bretaña eh, es relativo no porque por más que hay, decíamos antes no el modelo parlamentario inglés el comercio inglés no una obsesión para los primeros gobiernos del 20, de, de, a partir de 1810 eh, saben que no cuentan o sea el, el, no hay un apoyo inglés porque Gran Bretaña está totalmente aliado con España en las guerras contra Napoleón.
1: Claro.
4: Gran Bretaña no puede o no quiere reconocer la independencia de los. o, o, o ni siquiera legitimar eh, lo que se. lo que se llevó a cabo en, en Buenos Aires, en Caracas, en México, que es la formación de esta junta, ¿no? Uh -huh. Ni siquiera puede avalar eso. Entonces, eh, digamos que ahí la, la, lo que uno llamaría influencia británica en ese proceso es relativo. ¿no? Es, es, no Y vía el
0: mercado, en tal caso, el comercio y el mercado.
4: Sí, la obsesión de entrada de la Junta es formalizar relaciones comerciales con Gran Bretaña. Claro. Eso sí había sido muy notorio desde hacía tiempo a través de escritos de Manuel Belgrano, del mismo Mariano Moreno, de la necesidad de, de poder desarrollar más contactos comerciales con otros países, sobre todo los más evolucionados a nivel de exportaciones, ¿no?
0: exportaciones, es el mismo grito de guerra parece que nos que nos persigue, ¿no?
4: Y además exportaciones, claro, 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 claro. totalmente.
0: Una pregunta eh, muy puntual, Klaus, para terminar. ¿Llovió sí. ese 25 de mayo? Los paraguas que vemos en los cuadros hablan de que efectivamente el 25 de mayo de 1810 frente al Cabildo abierto había lluvia.
4: ¿Cómo hay sí, hubo una interferencia? Sí, llovió
0: el 25 de mayo de 1810, como muestran todos ah, los cuadros
1: de la época. Es, no sé,
4: es como la cuestión del locro, viste, claro. que vos mencionas. Y es como la cuestión en las inversiones inglesas de, del aceite hirviendo, sí. que nadie encuentra evidencias de eso, ¿no? Eh, hay todo un tema. Yo ahora, la verdad, te soy sincero, me olvidé un poco qué justificaciones, argumentaciones habían para... Eh, de algunos investigadores que decían no, paraguas, esos no, no existían en esa época ah, no
2: okay. <ríe> igual
4: que el tema de las, el color de las escarapelas de French y Beruti ¿no?
2: sí,
0: sí,
4: hay sí. toda polémica no, no hay suficiente evidencia me parece ¿no? pero,
0: pero en la escuela primaria este se martilla tanto con esos temas que después queda la gran duda si era así o no efectivamente muchísimas gracias Clavos Gallo por estas no, precisiones contrario. sobre una fecha tan interesante para Argentina. un placer Gracias. Bueno, historiador Klaus Gallo, que ha pensado y ha investigado muy puntualmente las invasiones inglesas, su efecto sobre el 25 de mayo y todo ese periodo que desemboca luego, como decía el presidente, en el 9 de julio de 1816. Hemos llegado al final de la pregunta, si en fin, en este miércoles de feriado, no se vayan porque sigue Millennium, te acompaña con Maxi Palma de 14 a 15. Y nosotros sí, vamos a, a tomarnos un, un rato de descanso en este feriado. En la operación técnica está Esteban Cavaliere y en redes y produciendo Melania Mato. Hasta mañana, muchas gracias.